0: Hola, bienvenidos a un capítulo más. Se tardó este segundo episodio. Tuvimos complicaciones eh, con el equipos, con algunas cosas que nos sucedieron que no nos permitieron continuar de manera fluida con este proyecto. Y en esta ocasión, inclusive, me encuentro un poco solín y Timo va a acarrear esta vez pues, la partida. Y vamos a hablar ahora sobre tecnología. Para las que escucharon el, el anterior episodio, el primer episodio de este podcast, eh, se deberán recordar que yo soy un, un aficionado a la tecnología, soy programador, analista de sistemas, y entre algunas de las cosas que, que son mi pasión es tecnología, computadores, consolas, celulares, tabletas. Todo eso es mi pasión. Y me puse a analizar cómo está el mercado de componentes durante estos días. Para los que también están inmersos en este mundo de tecnología. No deberá ser una novedad de que las tarjetas gráficas totalmente escaseadas en el mercado. Y ahora... Eh, hay una nueva criptomoneda que ha salido llamada Chia que está acabando con el stock de discos duros y discos de estado sólido. Especialmente en discos duros con altas capacidades como 1, 2, 3 teras. Esos, esos espacios de almacenamiento grandes se están utilizando en esta criptomoneda. No se mina con tarjetas de video, sino con almacenamiento. Y aunque actualmente no tiene un valor, eh, esta criptomoneda se estima de que después exploten. Igual como fue el Bitcoin hace muchos años, que se extraían y no tenía casi ningún valor. Ahora tiene un gran valor en el mercado. Entonces, la pregunta ahora es, ¿será que después hay alguna otra criptomoneda que mine con otro, con otro componente más. Es interesante, ¿no? Pero eso también nos ha afectado mucho a los que queremos renovar nuestros equipos. Yo, en especial, eh, deseaba adquirir una nueva, una nueva computadora, una nueva laptop para, para trabajar, porque es muy, es muy práctico una laptop para el trabajo. Pero, debido a esta escasez de componentes, se ha hecho muy muy difícil encontrar y para buen fin vivo en país de tercer mundo con altas tasas de impuestos porque no sé por qué a los países de tercer mundo se les hace una linda idea linda idea fomentar que haya más producción tecnológica haya más programadores haya más gente que trabaje en internet y ponen altas tasas, pero altísimas tasas de impuestos a los componentes tecnológicos. En, en el país en el que vivo, la diferencia entre comprar un computador aquí y el mismo computador en Estados Unidos o en el mercado europeo o inclusive en China es, es una diferencia abismal. A veces... Estos superan el 40% el 50% del valor original. A veces inclusive. Eh, revendedores. O comercios que supuestamente te ofrecen darte. Eh, tecnología a cuotitas. Chiquititas. Te ofrecen el mismo producto. Duplicando. O triplicando el valor. En el mercado, ni siquiera en el mercado americano, en el mismo mercado del país. Computadores con especificaciones de calculadora que te quieren vender a casi el precio de una MacBook en los Estados Unidos. Y eso me hace pensar en algo. ¿Por qué hay esta dualidad, no, o sea, el gobierno quiere apoyar, los gobiernos latinoamericanos quieren apoyar mucho, a que haya más innovación, haya más gente que trabaje con tecnología, que haya más programadores, más gente interesada en la tecnología, pero a su vez cierran tanto a que la gente pueda adquirir tecnología. Lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de viajar a, a países del primer mundo, a países como los Estados Unidos o, la Unión, o países de la Unión Europea, donde obviamente esos precios son mucho más accesibles eh, en cuanto a tecnología. Sigo muchos canales eh, que hacen reviews eh, de aparatos que, que salen, y lo único que yo me pregunto es: ¿cuándo podrá ese aparato estar a un precio accesible aquí en mi país? Hace unos. Pocos días salió la nueva la nueva MacBook, digo la Mac iMac, que le rediseñaron, que se ve muy bonita, ¿no? no deberé ignorar ese hecho. Es muy bonita esa computadora. Muchas veces me he visto tentada a querer comprar una, una de esas computadoras para mi trabajo, aunque yo soy más de una persona de utilizar eh, dispositivos móviles, no una Mac. Eh, tuve hace un, un poco de tiempo Una Mac Una MacBook Pro que eh, Era muy buena Para algunas cosas Muy mala para otras cosas Y Hablando sobre Específicamente sobre esta iMac No, sé sobre, no se malentiendan no, no soy ni fanboy de Apple Tampoco soy hater He utilizado Varios sistemas operativos He utilizado Windows, he utilizado Mac He utilizado Linux y Linux en diferentes distros Pero Hay algo que me Me queda Rondando la cabeza no Mago es un buen sistema operativo No, no lo niego Es muy intuitivo eh, Hice el experimento de dar esta, Una computadora con Mac A uh, mis padres que no son muy muy fan de la tecnología, de hecho yo siempre tengo que estar ahí constantemente ayudándoles que como hacen alguna cosa, cómo se instala una aplicación, cómo funcionan estas cosas, cómo utilizar eh, plataformas ahora que estamos en muchos países en confinamiento, o que no es tan fácil el tener reuniones presenciales. Enseñarles a utilizar plataformas como Zoom, como Hangouts. Bueno, el, el extinto Hangouts ahora es Google Meet. Eh, videollamadas por Facebook. Explicarles ¿no? de, de esa manera. Para ellos fue muy intuitivo utilizar Mac OS. Y algo que me sorprendió realmente. Yo cuando hice de mi transición de, de Windows a, a Mac. No, no me cogió tanto de sorpresa. Porque yo estaba acostumbrado a trabajar con distros Linux. Como Sorin. Como Ubuntu. Que estos distros. Eh, hacen. Una emulación. Muy buena de cómo. Trabaja macOS Claro que también tiene sus ciertas cosas. Que son. Que son limitantes ¿no? El, por ejemplo, instalar la suite de Adobe, bueno, fin, eh, ayuda bastante eh, si está um, tanto más optimizada, diría yo, en, en macOS que en Windows. He, he tenido la oportunidad de trabajar en ambas plataformas con los mismos programas. Para desarrollo me, me resultó muy buena Para trabajar... Eh, programando, especialmente aplicaciones móviles me, me resultó muy buena la, la Mac mientras vivía eh, así que si la gente, no, no, esta no es una guía de, de, de compra no, no se sobreentiendan, no. no digo ah, cómprate una Apple porque es muy buena una Apple, oh, cómprate una Windows porque Mac vale gato. volviendo al punto principal que hablábamos sobre el, el precio es que Muchas veces la tecnología se sobredimensiona. Entonces, estábamos hablando sobre los impuestos que ponen los países de Latinoamérica a la tecnología. Y ahora imagínense en este caso. Yo soy un, dise un diseñador, no quiero comprar un buen equipo. Porque necesito, es una herramienta de trabajo, no es algo que, que voy a utilizar para un lujo. No una herramienta de trabajo. Y decido que mi mejor opción es comprarme una iMac con, con el nuevo procesador M1 Por las razones que tenga El precio de esta iMac en su versión más barata en la página oficial de Apple Es de alrededor de $1,299 dólares Ahora imagínense, $1,299 dólares se dice rápido, pero se paga lento y ahora sumam, sumamos De esos intereses Sumamos taxes, sumamos impuestos Y todo lo que Implica ¿Y cuánto terminaríamos pagando en un país de Latinoamérica? alrededor de casi Dos mil dólares Suena feo, ¿no? Suena feo que Hoy en un mundo tan tecnologizado Un mundo donde la computadora ya no es un lujo Antes en los ochentas podríamos decir, sí, que la computadora es una cosa de gente rica, de, de gente que tiene un alto estatus social, de gente que... ya, yeah, cualquier fin, Pero ya estamos en el 2021, en la época en la que la tecnología es parte de nuestras vidas. Hoy, este podcast probablemente lo estés escuchando en un dispositivo electrónico. Urra, si estás escuchando este podcast en, en un CD, en un casete, en un vinilo. Me sorprendería que pase esto. Pero, obviamente, la tecnología hoy ya no es algo que es exclusivo de una élite. La tecnología ya no es algo que te brinde estatus. Es una herramienta que utilizas, que utilizas para poder, en muchos casos, ganarte sustento. Para ganarte la comida diaria para ti, para tu familia, para tu, para tu sustento. En el caso, por ejemplo mío, una computadora es tan esencial para mi, para mi trabajo como lo es una cortadora de, de madera para un carpintero. O como un martillo para un albañil. Y en muchos países de Latinoamérica se han hecho excepciones de impuestos a, a, en fin de la productividad, ¿no? Eh, en algunos países, eh, por ejemplo, en Ecuador, se hizo una excepción de impuestos para ciertos tipos de vehículos para fomentar que se haya, haya más movilidad verde y ecológica en el, en el aspecto de transporte urbano. Entonces, yo me pongo a pensar, si es que en ese punto hubo una excepción de impuestos, no, no... Eh, de dejar de, de pagar un, un cierto impuesto por comprar una herramienta de trabajo ¿Por qué eso no se traslada hacia la tecnología? Hacia las personas que realmente necesitan de la tecnología para ganarse su sustento En el caso mío como programador, una computadora es muy esencial Puedo programar a papel, ¿no? Pero eso eh, yo no le puedo entregar al cliente. A, ah, mire, este es el código fuente de su aplicación. Sí, usted ya verá cómo lo escriben en una computadora. Pero yo ¿este ya está funciona? No. En eh, el mundo de la tecnología es importantísimo. la, la Y la gente que tal vez nos esté escuchando. Que tal vez es diseñador gráfico. Eh, compañeros programadores. Gente que repara computadores. Gente que... Eh, Programa aplicaciones para Android. Gente que hace marketing en línea. Que vende productos por Facebook. Por diferentes redes sociales. Gente que se dedica. A contabilidad. Maestros. Eh, estudiantes. Para todo el mundo ahora. Y eso lo hizo ver. Más del coronavirus. Que la tecnología. Ahora es súper esencial. Sin tecnología estamos incomunicados. Ya me parece, aunque parezca un poco excesivo y hasta extremista lo que voy a decir, yo pienso que el poner tantos impuestos a la tecnología es una forma de cómo mantenernos callados de la gente. Porque el poner tanto... En algunos países, inclusive, se graba con impuestos la comunicación por internet no digo que no se deba cobrar el servicio de internet así como se cobra el servicio de agua el servicio eh, del alcantarillado, la, la energía eléctrica se cobran porque son algo que, que obviamente para su mantenimiento para su buen funcionamiento se debe cobrar un, un valor para poder mantenerlo no pero aparte de la tarifa de valor Muchos gobiernos graban impuestos. En algunos casos, graban IVA. Y aparte del IVA, graban ICE. O sea, un impuesto como un consumo especial. Algo que me parece totalmente ilógico. Y es algo que la gente no se ha puesto a pelear, no se ha puesto a pensar, ¿no? En que ahora el negarte el acceso a la tecnología es como una forma de segregación. Ahora imagínense. ¿Qué pasó en la pandemia en Latinoamérica? Perdón, ¿no es mi gatito. Un gatito que, que se quiso venir a integrar un ratito al podcast. Dio su opinión sobre la educación. Bueno, entonces hablando sobre la educación. Nos dimos cuenta al momento de que inició la pandemia que Ecuador, no ten, eh, Ecuador Colombia, Chile... Perú, Bolivia, Latinoamérica en general, no tiene una estructura para hacer una buena transición de la educación a distancia de la educación presencial. Muchas familias, muchos niños no han estudiado durante este año porque simplemente no tenían acceso a la tecnología. ¿Y por qué no pueden tener acceso a la tecnología? Por los altos impuestos, porque si tú quieres comprarte un teléfono, comprar una computadora, comprar una tableta, comprar una laptop, te cuesta un ojo de la cara por los altos valores de, de, de mercado que inflan los precios aquí en, en los países de Latinoamérica. En algunos países un poco más, en un, algunos países un poco menos. Pero sí hay una diferencia sustancial de, de precio entre lo que tú puedes buscar el precio en Amazon, en, en Aliexpress, en Ebay, en Walmart, y el precio que tú tienes en tus comercios locales. Y muchas veces yo, yo he visto comentarios en redes sociales, no, que estos que revenden los retailers inflan los precios porque quieren ganarse un montón de dinero. Sí, puede ser, ¿no? Pero también, eh, ¿qué hace? Eh, esta persona compra la fábrica. Ya, digamos que es un importador directo. ¿no? Le compra la fábrica. Eh. Vamos a poner un ejemplo práctico. Juanito compra. Es un. Eh, tiene su empresa de tecnología, ¿no? Él vende computadoras, laptops, impresoras. Ya. Juanito, él quiere. Traer un nuevo modelo de laptop que en el mercado internacional se está vendiendo muy bien y es muy práctico y económico. Entonces, ¿qué hace? Se contacta con la fábrica, hace un pedido, hace su inversión en eso porque tiene que comprar y traer desde la fábrica hacia este país. Y una vez que llega aquí, ¿qué pasa? Llega a aduana, le dice: Si sí, usted tiene que pagar tanta cantidad de impuestos, tiene que además tener esto, tener esto otro, esto, más los impuestos que graban al momento de poner en percha y para vender al menudeo. Esta cadena va inflando el valor del producto. Entonces, si el producto originalmente él lo compró en 400 dólares. Lo pensaba vender en 600 para tener estos 200 de ganancia que se van a repartir entre, sus entre las personas que le ayudaron con el flete, las personas que le ayudan vendiendo este equipo, en pagar el local en donde vende sus equipos, en pagar los servicios de este local, en pagar los impuestos. Ve que no le alcanza ese, ese margen que tiene que que tiene. Entonces, ¿cuál es la opción de Juanito? Va a tener que subir un poco más del precio para poder cubrir todos esos gastos. Y eso no es culpa de Juanito. Es culpa de una, mal, de una mala visión de cómo se debe manejar los impuestos para ciertas cosas. No digo que esté mal pagar impuestos. Sino que hay cosas a las que se deberían grabar más impuestos y cosas que no. Hay cosas que son necesarias hoy en día. Y vuelvo a repetir la frase que dije antes. La tecnología ya no es un lujo, no es algo que te da estatus. Ahora sí, si, si tú quieres comprarte tu super, tu super iPhone 12, y tu iPad Pro tu MacBook Pro con 16 GB de RAM, 2 teras de almacenamiento y, una, y un monitor de 16 pulgadas, estás en todo tu derecho. Claro que la gente va a decir, uh, ese sí tiene plata y eso ya. Pero bueno, en fin, en lo que vamos es que el acceso a tecnología a precios valga la redundancia, accesibles, se puede dar. ¿Y por qué no eh, los países latinoamericanos fomentan la producción de tecnología propia aquí? ¿Por qué no invitar a empresas grandes a que fabriquen aquí? ¿A que esos costos de envío y de operaciones se reduzcan al producir en la región? Así tendríamos tecnología más accesible, ellos ganarían un nuevo mercado Podríamos, eh, ahora sí, empezar esa transformación tecnológica que muchos de los gobiernos latinoamericanos impulsan. En países como Perú y Ecuador no hace mucho se viven se vive procesos electorales. En Ecuador eh, no hace mucho ya se terminó de elegir el presidente, se dio una segunda vuelta, en Perú... Al momento de la publicación de este podcast, todavía están en pasos de la segunda vuelta electoral. Y una, una temática común entre los entre las campañas de en ambos países, la gente que fomentaba la tecnología. Que sí, que los jóvenes son el futuro, que la tecnología va a ser algo que nos va a llevar adelante. Sí, perfecto, ya. Yeah. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo pones eso en acción? ¿Mueves eso en acción poniendo más impuestos de la tecnología? ¿Pones en acción eso? Eh, cerrando plazas de oportunidad laboral, poniendo altos impuestos a las empresas de tecnología. Si tu meta es que tu país sea la nueva India, la nueva exportadora de servicios de tecnología, los tenga los mejores programadores y que tenga los mejores servicios de, de telecomunicaciones perfecto yo pienso que la manera más coherente es animando e incentivando a que esas áreas puedan en primer lugar adquirir los equipos necesarios para esa transformación ahora si tú tienes eh, puedes tener los mejores programadores puedes tener una eminencia de programador, puedes tener el, al mismísimo Linus Torvald eh, como jefe de desarrollo Para los que no sepan Linux Torval es el, el creador de Linux ¿no? Puedes tener una, una genialidad de programadores Pero si tienes Cuatro programadores de una computadora No se va a poder hacer ese cambio tecnológico Por más que quiera Entonces, vi hace unos pocos días un, un recorte de periódico. Bueno, de hecho fue un, un tuit de un periódico de, de Latinoamérica que decía El país apunta al desarrollo tecnológico. Se requieren no sé cuántos miles de programadores para realizar esto. Y, y yo me quedé... Bueno... Pero primero oferta en plazas de trabajo. Yo soy programador y me he tenido que muchas veces ganar la vida fuera de, de, de mi país. He tenido que hacer pequeños contratos con empresas de los Estados Unidos, de otros países donde se valora el, el, el talento del programador y se le paga justamente. En Ecuador, en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, en menor medida, bueno, ahora Argentina, Venezuela, todos esos países latinoamericanos están teniendo graves, graves, graves problemas eh, para pagar a sus desarrolladores. Hay empresas que cuidan mucho a sus programadores. Y son casi como que los miman como al nivel de de Google. Pero hay otras empresas en las que el programador gana el sueldo básico. No es por desprestigio, desmerecer el trabajo, eh, otras plazas de trabajo, no, no hay un trabajo malo, no hay un trabajo indigno, excepto ser político. Puede ser tú eh, tener eh, un trabajo, pero yo lo voy a hablar desde mi experiencia personal. Pasé la universidad y, obvio, yo tenía en mente que mi primer trabajo iba a ganar considerablemente menos que el programador promedio. Porque era mi primera experiencia laboral. Pero. Me resultó muy feo. Que. Es una actitud generalizada. En el mercado laboral. De. Al programador. Que estudió. Que tiene proyectos desarrollados. Proyectos académicos desarrollados. Tesis desarrolladas. Todo un ambiente que ha tenido que pasar tiempo en la universidad preparándose, dando exámenes, recibiendo ese título, en el sueldo básico. Algo, algo debe estar pasando ahí. Y son empresas que tienen la capacidad de pagar más. Que a sus otros empleados les pagan inclusive mucho más que a ti. No es por desmerecer, pero qué feo que un programador tenga que ganar lo mismo que una persona de mantenimiento. Y eso a uno lo desmotiva. No es que uno... Bueno, en mi caso no digo que yo seguí la profesión de programador porque quiero ganar millones y millones de dólares. No, no si programa cosas con el corazón, no. por cariño. Pero si suelta, si se resulta feo cuando todo tu esfuerzo, el mercado laboral lo quiere minimizar y te quiere pagar con migajas, con sueldos de chiste. Y no es únicamente con, el, con, el, con la profesión de programador, con muchas otras profesiones más, con los diseñadores gráficos, con los diseñadores de interiores, con las personas que organizan eventos, que tienen habilidades que tú no tienes. Y que por eso estás contratando a un profesional en el área, pero no quieres pagar lo que ese profesional ha estudiado. Y tú, si tú tienes la costumbre de pedir una rebaja, decirle al profesional, a la persona que te ayuda a cambiar una lámpara, a la persona que te, ca te cambió un tubo porque tu pared está goteando, a la persona que te ayuda a construir un muro, a la persona que te hizo un mueble... A la persona que te hizo una reja para tu ventana. A la persona que te coloque un vidrio en tu casa. A la persona que te venda un artículo que tú no sabes fabricar. Pero que esa persona sí lo sabe hacer. No menosprecies su trabajo. Porque si esa persona te cobra por eso, no es porque te quiere quitar tu dinero. es, es tu Tu decisión fue acercarte a esa persona. Saber que esa persona... Es un profesional en su área. Y que te va a cobrar por ello. Porque sabe cómo resolver un problema que tú tenías. Y hacerlo de la manera más eficiente. Hacerlo de la mejor manera que tú quedes contento. Así que la, la siguiente vez que tú quieras. Menospreciar el trabajo de alguien. Piensa dos veces. Tú puedes estar inclusive en la misma posición. Cuando tú pidas. Si tú a empresas grandes no, le, no les pides un centavo, tú no vas a un supermercado diciéndole, ah, me puede rebajar 20 centavos en esta gaseosa, porque porque sí, deme, deme un descuento de 20 centavos en esta gaseosa o en este producto. Tú no, tú no haces eso en un centro comercial. Y si lo haces y te dan ese descuento, pasen el tip pero es que tú estás consciente de que ese producto que le estoy adquiriendo en un centro comercial tiene ese valor por, por varias razones, inclusive por el local, por el estatus, por la experiencia de marca, todas esas cosas. sí Pero ¿por qué cuando tú vas a un mercadito o te acercas a un artesano le pides que te dé lo mejor al mínimo precio posible? O inclusive... Eh, tengo amigos que son diseñadores gráficos, a los que admiro mucho, y hay gente que piensa que el diseñador gráfico vive del aire. Que. Ah, si ¿sí me puedes ayudar haciendo un loguito, Sí. Ah, ya. Bien, eh, gracias. Eh, no ni siquiera no. Quieren desmerecer su trabajo. Mientras que el diseñador gráfico se sacó el aire sacándole una, dos, tres, cuatro propuestas. Que agarre la propuesta que le hagan y le quiera pagar con migajas. Lamentablemente, también nos hemos vuelto eh, personas que menosprecian el trabajo ajeno. Y la tecnología nos ayuda a ganarnos hoy el pan diario. Si tú tal vez piensas que es fácil, hazlo, hazlo tú mismo. Hay herramientas que te permiten hacerlo y que no dependas de nosotros, de los profesionales que sabemos y que hemos estudiado durante años para brindarte una respuesta a tus soluciones de la manera más eficiente. Si tú piensas que tú puedes hacerlo y que es fácil, que no cuesta, hazlo por tu cuenta. Nadie te. Eso es lo bonito del, del capitalismo. Aunque. Muchos países de Latinoamérica. Ay no. Capitalismo. Es igual imperialismo. Que, ay no. Estados Unidos nos va a controlar. La Unión Europea nos va a controlar. No. El capitalismo lo que te permite es tener oferta y demanda. Si hay mucha oferta. Y hay mucha demanda. El mercado está equilibrado. Pero si hay mucha oferta y poca demanda. La oferta va a tener que bajar su... Su cotización de mercado para poder captar más Más demanda. Tú controlas todo eso. Entonces, si tú quieres ver que tu amigo profesional, programador, diseñador, eh, gente que se gana su sustento con una computadora. Sígueme en la de su trabajo. Pero si tú quieres que esa persona progrese, apóyelo. Muchos muchos hemos tenido que montar nuestros propios emprendimientos o tener actividades paralelas para poder continuar con esta pasión que tenemos. Yo recuerdo mucho de un amigo un colega que es diseñador gráfico y él tuvo que empezar a vender comida para poder sustentar a su familia. Porque la gente no quiere pagarle lo que su trabajo merece. Y es un muy buen diseño gráfico Le pagaban mucho menos del salario básico. Y le hacían hacer un montón de trabajos. Pero él como le gustaba. Lo hacía sin, sin mayor problema. Pero cuando tuvo una ni un niño, un bebé en camino. Ya no le alcanzaba. y Tuvo que buscar nuevas plazas, nuevas maneras en las que generar un ingreso para poder mantener su hogar. Y lamentablemente es así. Es una crítica social y algo que tenía tan encerrado que, que quería sacarlo. Y por eso en esta ocasión me animé a hacer este podcast solito, sin acompañante. Les agradecemos mucho por su escucha. Sabemos que el anterior podcast duró un poquito más, este duró un poco menos. Pero estas, estas cuestiones de crítica social y de autoevaluación como sociedad nos hacen vernos cómo estamos y a dónde queremos ir. Cosas tan pequeñas, cosas tan grandes que nos pueden hacer de un, transformar una sociedad pequeña a una mejor sociedad. No una sociedad más grande, no una sociedad donde haya más dinero y Desigualdad, donde haya más pobres Sino donde haya gente Capaz, donde hay profesionales Que resuelvan tus problemas Donde no todo te va a caer Mágicamente del cielo Sino que tú puedas con tu esfuerzo Con tus manitos Con tu intelecto, con tu cerebro Con tu atención Con lo que tú quieras Ganarte El sustento diario Y estar orgulloso y Si, si tú eres soltero Comprarte las cosas que a ti te gusten. Viajar a donde quieras. Pasear con tus amigos. Si tú eres casado o tienes una pareja. Disfrutar con tu pareja. Viajar con tu pareja. Eh, ser feliz con ella. Mantenerse los dos. Darse por ahí un gustito. Si tú eres un hombre de familia. Que ya tiene uno, dos, tres hijos. Anímate igual. Porque todo, el, todo el, todas las personas... O en su gran mayoría las personas honestas desean ganarse el sustento diario con el esfuerzo de su trabajo. Porque es una satisfacción, una gratificación inmensa el ganarse el dinero, el sustento con lo que a ti te apasiona hacer. Y así el trabajo va a ser lo más satisfactorio de tu vida. Con esta pequeña reflexión me despido. Ha sido una nueva transmisión del podcast de Timo. Se despide Timo. Hasta la próxima.